0: Uh just börsmässigt som förvaltare så är jag faktiskt glad om jag har fyra riktigt bra insikter om året. Det är klart att det är lite stressande att inte få mycket bättre idéer än så men jag jag tycker ändå att att ha en riktigt konkret, tydlig idé som man tror på och som man vågar satsa på att ha en sån i kvartalet, då då blir jag rätt glad och nöjd. och, och, Och på vägen fram dit så är det klart att jag letar efter himla många fler och blir liksom lite Så kanske jag är halvövertygad Oftare förstås Men men det där är en riktigt tydlig känsla Det här, this is the shit Den kommer ju max Fyra gånger om året Hej och välkommen till 25 minuter Med Syding och Sundström Förra gången så pratade vi om en del praktiska tips för personlig utveckling. Det handlar lite allt möjligt om diet och att göra listor. Idag går vi vidare med tips som mer har att göra med karriär och jobb. Eh, Ludvig, vill eh, du börja? Ja, börja med
1: tre väldigt konkreta tips här om man sitter och jobbar vid datorn. Eh, och den första handlar om att läsa långa texter. Vare sig det är långa dokument, Wikipedia-sidor, bolagsrapporter eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, använd alltid Ctrl-F. Alltså söka efter
0: ett speciellt ord i en lång text. Ja, istället su- för
1: att liksom skumma hur mycket som helst om det är hundra
0: sidor. Ja, men det är, alltså, det är verkligen eh, superenkelt. Om det ändå är det man försöker göra manuellt så kan man ju lika använda Ctrl F. Ja. Så hamnar man på, på de ställena där det, där det där står. Precis, så det är som en ett jättebra tips när det kommer till att läsa snabbt och skumma. Poängen är ju att läsa långsamt och noga det man ska läsa och resten ska gå snabbt.
1: Just precis, så det, det är det första. Sen det andra tipset det är att skapa flikar i sin browser, eller webbläsare. Alltså olika sådana här fodral högst
0: uppe i, eh, ja, på in, internet liksom. Ja, men hur, hur tänker du där då? Jag har, jag har ju favoriter förstås. Favoritbokmärkefältet. Men det är Just... separata webbsidor. Det är liksom inte flikar. Mm.
1: Ja, men det är ju, ju fler och ju specifikare man kan ha det. Generellt sett enklare är ju att komma åt det som man använder återkommande. Eller vill samla listor på som man vill komma ihåg. Liksom. Mm.
0: Men, till... men jag, jag vet fortfarande inte riktigt vad det är för någonting. Alltså, så att, jag har ju dels det här eh, eh, vanligen besökta webbsidor som, som dyker upp som i min, min första sidan på min, 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 i mitt sökverktyg. som säger att ja, men du brukar besöka kanske eh, Avanza och eh, Nord, Nordea. Och men det där. är
1: precis under den texten så kan du skapa eh, folders. Okay. Och där kan du lägga in hemsidor eller ännu fler folders inuti.
0: Ja, precis som man kan göra med eh, grupper på telefonen. Så att du har eh, där har du ju inte, alltså om, om, om du är lite dum, då har du 200 appar ligger bredvid varandra eh, jag spelar ja, över 20 precis. skärmar. Men om du ställer bara som jag har, du har bara en eller två skärmar och i dem så har jag cirklar som är grupper, till exempel finans. Just och, precis. Mm, så så sen, det, är ju hon... det är
1: det jag är inne på. Så mm. man ska försöka skapa sådana här olika teman. Så kan det vara olika saker, man får ju välja själv. Men det är, det är eftersom man sitter mycket vid datorn och använder internet mycket så är det, man sparar väldigt mycket tid på att man har olika sådana här flikar. Kanske typ aktier eller eh, böcker eller videor eller musik eller olika nischsidor eller vad det nu kan vara. Liksom. Istället för att behöva söka dem hela tiden så har man det sparat i sådana här fodral. Så det, det är ett bra enkelt tips. Och sen ett sista enkelt tips det är när det kommer till just att lära sig nya saker eller läsa nyhetssidor eller insamla ny information då tycker jag att Reddit är jäkligt bra i vissa fall. Det är en extremt stor skillnad mellan olika kanaler. Men det finns vissa kanaler om man, om man är ute efter väldigt eh, nischkompetens eller väldigt specifik kunskap så kan Reddit vara extremt effektivt i hitta information på så sätt. Och två bra exempel som jag själv har använt mycket de senaste sista månaderna, det är betald reklam alltså pay per click annonser och sånt där. Finns det extremt mycket bra info där i en kanal som heter PPC eh, sen när det kommer till det här med uran och uranaktier och sådär, då finns det till exempel den här Uranium Squeeze kanalen som är ett väldigt bra nyhetsflöda. Sen finns det fler också men det, är, det där är två väldigt konkreta exempel bara som
0: jag har använt. Eh, sen är, har jag ett par snabba tips som egentligen då kommer från eh, Twitter- trådar. Ibland så dyker det förbi en Twitter-tråd på 10, 15 eller 20 väldigt tydliga och konkreta tips, mindset och annat för ofta som är riktade till unga personer eller kanske personen själv för 20 år sedan. Att säga, önska att det var det här jag hade gjort. Och det brukar vara riktigt, riktigt bra tips. Så egentligen mitt, min första konkreta idé här, det är när du ser sådana här, bara bokmärk dem i Twitter. Och sen ibland kan du gå igenom dina bokmärken i Twitter och säga, vad var jag egentligen hade bokmärkt? Ja, just det, de här trådarna är bra. Men, från en av de trådarna så hittade jag till exempel idén att... Eh, Den här personen önskar att han hade vetat när han var 20, att om du går in och låtsas som att du äger rummet, då äger du också rummet. Och och det här tror jag är någonting som vi ofta har varit med om själva, att någon annan går in och är just den där karismatiska personen som bara tar för sig, och då får den ta för sig. Det är liksom okej om du bara gör det. just, Just tipset här, det uttryckte då på engelska, talk clearly, confidently and assertively. Alltså bara helt enkelt, säg tydligt vad du vill och tycker och med liksom en en känsla av att du har rätt att säga det då har du också rätt att säga det. Ett angränsande tips här, det har att göra med hur man ska bete sig på arbetsplatsen. Det är egentligen mer ett mindset av vad som pågår, vad du har för konkurrens och du har helt enkelt väldigt dålig konkurrens på en arbetsplats. Det är liksom så att de de allra flesta de, de gör knappt på, en, på ett normalt liksom, stor företag. Och Sen finns det några som liksom och jämt uppfyller sin egen uppgift. Och det är det typ 5% som faktiskt är produktiva och, 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 och bidrar på riktigt. Um, och, och det här betyder att om du bara helt enkelt är hel och ren, dyker upp i tid och typ utför dina uppgifter. Då är du bättre än 95% av dem på arbetsplatsen. Om du sedan dessutom med en sån som läser på och kanske anstränger dig lite grann, gör någonting lite extra. Ja då är du en, en superskär på din arbetsplats och bara det att veta om att det faktiskt typiskt sett ser ut så här eh, kan göra att man, att man faktiskt tar sig lite i, i kragen och då plötsligt så är du the one percent
1: mm. eh, om, om vi sen går vidare till lite mer eh, vaga men fortfarande väldigt viktiga tips som är kanske inte är så praktiska men mer av liksom mindset det är först och främst när man håller på att arbeta på en större uppgift eller håller på med någonting som är ganska komplext alltså det är många steg och man vet inte nödvändigtvis hur man ska lösa uppgiften från början. Då, då är det två bra tumregler. Det första är att när man väl känner sig förvirrad eller man inte riktigt vet vad man ska göra då kan man bryta ner och bara tänka vad är nästa steg? Vad är det nästa saken som jag egentligen minimalt behöver veta eller göra just nu bara för att komma vidare istället för att överkomplicera det? Så det är en bra grej. Så, Som ett exempel, om du tänker tänker dig att jag jag kan potentiellt göra tio olika saker här, men vilken enskild sak är i så fall enklast eller viktigast?
0: Ja, i typ science-fiction-böcker och filmer då brukar det här ofta vara ett problem som som, AI eller datorn stöter på. Att de plötsligt kan de inte prioritera. Det där är en styrka som vi människor faktiskt har. Att vi vi kan ställa oss utanför lådan och säga till oss själva men vad är det som är viktigt då? Och bara det att veta om det och göra det inför sig själv. Tänk efter nu, Syding. Vad är viktigt? Hur, Hur kommer du faktiskt ur det här dödläget där du inte kan prioritera? mellan tio olika saker. Vad är det du egentligen vill åstadkomma nu? Jo, jag vill ju få klart den här presentationen, för chefen måste ha den. Det spelar ingen roll vad annat som stressar mig. Gör presentationen. Mm.
1: Ja, men precis. Så det är, när någonting är komplext, då ska man bara försöka simplifiera det så mycket som möjligt, eh, inte överkomplicera Sen nästa mindset här, det är att tänka i extremer, och då gillar jag, jag har på det här mindsetet själv då. jag tycker om den här kontrasten, och tänka antingen i så här low-hanging fruits, så här väldigt Lite konkreta uppgifter som man kan utföra på en ganska kort tid men ändå kanske typ en dag eller två men som ändå är väldigt viktiga. Alternativt femårsbeslut, alltså så här riktigt riktigt stora viktiga uppgifter som kommer ta väldigt lång tid att lära sig eller eh, helt enkelt göra väldigt väldigt stor skillnad men det kommer inte göra någon stor skillnad snabbt utan det kanske utspelar sig över en femårsperiod eller längre. Så det är, det är två riktigt stora extremer i form av hur man kan prioritera eller tänka på saker om man planerar typ sitt år eller sina nästa år. I, så man bara skippar allt mitt mellan de två sakerna.
0: Ja, lite i enlighet med den sak som jag sa i förra avsnittet om att eh, vara lyhörd för alla idéer men ifrågasätta också alla idéer. Så, så tycker jag att det, det här låter som ett supertips. Det, det gör att man eh, både ser till att göra de där livsförändrande sakerna, alltså de här femårsstrategiska sakerna som, som är de som verkligen får, får livet att gå vidare. Men man ser också till att det där som är eh, riktigt enkelt och akut, att man liksom får det, det undanstöka. Men, men som ifrågasättande då, då är det att lite, en liten risk med att överhuvudtaget ha med de här low hanging fruit. Det beror lite på hur man definierar dem så att det inte är liksom just klippa naglarna och tämma diskmaskinerna. Nej, precis. Men det tar ju
1: inte typ en hel dag eller två dagar eller kanske till och med en vecka.
0: Nej, utan det, det kanske mer handlar om att som en led i det där femårsprojektet så finns det saker som ska göras varje dag som är liksom din typ prio ett som ska ligga i biological prime time kan, kan det vara lite så du tänker? Eller är det, äh, det fel tänkt? Det,
1: det är inte exakt så som jag tänker i det här fallet. Men det är inte motstridigt heller. Utan det kan, kan ju stämma. Men just i det här fallet så är det mest så här. Om vi säger att du skulle göra en långsiktig plan och tänka på, så okej, okay, vad är det viktigaste så här, på, som jag kan göra på först, alltså absolut kortast tidsperiod ett år. Men kanske så långt framåt du vågar tänka framåt eller tror att du kan liksom, se framtiden. Och då och sen försöka prioritera en massa olika uppgifter. I så fall det finns ju en miljon olika sätt helt godtyckligt hur man skulle kunna strukturera upp en tidsplan eller en, en listor, liksom. Mm. Men om du istället bara tänker de här extremerna lite som typ en normalfördelningskurva där du bara skar bort den stora delen i mitten och lämnas med de här två svansarna på vänster och höger sida. Och då är det så antingen de här low-hanging fruits då, som är väldigt konkreta projekt, gärna. Som, som du kan utföra på helst under en vecka. Kanske upp till en månad, i, men helst en dag eller två dagar under en vecka liksom. Och det, det kommer ändå göra någon stor skillnad. Bara helt godtyckligt. Kanske typ om du typ bygger en liten bod eller någonting. Det är, så här, det är en sak som du kan göra ganska fort. <laughs> alltså det är bara som ett godtäckligt exempel, men det skulle ändå ha en stor positiv inverkan liksom ja, men, det, är jag, som jag, ett,
0: det är ett, det är ett, ja. ett projekt liksom jag, jag, jag tror jag förstår men det liksom handlar lite grann om att man, man tänker på olika saker men, men till exempel så om man ska konkretisera, en, låt oss kalla det för femårsplaner, mm. då skulle det kunna handla om att ja, men jag ska gå en utbildning eller jag ska lära mig en färdighet som till exempel online marketing, det gör du inte liksom på en vecka eller en mål. Eller Nej, det är sjukt år. många
1: små, små skills att lära
0: men, men då har du liksom bestämt dig, det här, det här ska jag göra. Eller kanske till och med, jag ska flytta till en annan kontinent och lära mig den kulturen och eh, liksom, skapa mig liksom, en plats där. Till exempel, jag ska flytta till Shanghai. Mm. Eh, det är liksom en, en, ett stort liksom, femårsbeslut. Du, du flyttar dit och du blir, du blir en del av, av, av det.
1: Ja, men det. Precis, det är exakt så. Här det. Eh, exakt så. Och eh, ett annat sånt där exempel. Det skulle kunna vara det här med att typ och lära sig, om vi tar aktier eller till andra tillgångsklasser som till exempel. Det finns så här aktier, det är ett superkomplext område. Du kan inte lära dig det på ett år. Du, liksom, oh, vi har utdelningsaktier, vi har tillväxtaktier, vi har definitiva aktier. Du du, oh, hur mycket olika sorters aktier som helst. Du kommer inte kunna lära dig det på ett år. Däremot om du liksom, medvetet tänker att det här kommer ta ett antal år. Och då är det ett par underkategorier som är väldigt viktiga av saker som jag behöver lära mig där. Till exempel, jag, jag ska skapa en, ett långsiktigt watchlist-system- uppdelat i kategorier som är naturligt bekväma för mig att tänka i. Det är inte någonting som man enkelt kan göra utan det måste man tänka mycket på på egen hand eh, och återkomma till många, många gånger och liksom iterera så att säga.
0: Och inom samma område så finns det också low hanging fruit för du kan till exempel lära dig grunderna i värdebaserad investering det, det, eller värdebaserad analys kanske. Mm. Det, det, det är inte samma sak som att bli en, en, en duktig day trader eller en duktig investerare däremot så är det en viktig pusselbit där du kan lära dig själva mekaniken i hur man gör. Men däremot att lära sig själva konstformen att fylla mekaniken med relevanta data, det tar liksom fem år. Mm. Men att lära dig mekaniken, det kanske liksom. faktiskt kan ja, vi kan väl säga det bara därför då att det tar tolv veckor som i finanskursen som, som ju liksom just nu håller på att lanseras till, inte, det är 30 april i startdatum och sista dag för tidiga ansökan är 16 april. Ja, precis. Så att det är liksom ett exempel på low-hanging fruit är, lär dig mekaniken i värdebaserad analys, men mm. det här liksom femårsplanen är du måste liksom engagera dig i att bli en investerare under en lång tid för att faktiskt också behärska det.
1: Ja, exakt. Och, ja, I mean, precis. Så det är, hela det mindsetet är, tänka i form av extremer low-hanging fruit eller femårsbeslut istället för att ha massa, vad ska man säga konstiga, vaga kategorier mittemellan. För om du tänker i det här i, på det här sättet, då blir lättare att prioritera den din tid, då kan du lättare säga så här, ah, men vad, vad är det här för, om du bara får något infall eller någon idé och kanske göra någonting. Så här, ah, men, vad, vad är det här egentligen? Är det här relevant till ett strategiskt femårsbeslut? Eller är det någonting som är en low-hanging fruit som jag kanske kan utföra på andra dagar eller en vecka och det ändå kommer ge mig något, någon form av konkret resultat som långsiktigt förbättrar mitt liv. Konceptet... Oftast är det ju ingenting av de här grejerna.
0: Mm. Nej, precis. Och konceptet är ju också väldigt närliggande hela det här med vad ska jag använda mina kreativiteter negativa, produktiva timmar på förmiddagen till. Mm.
1: Och i det här fallet då, för min del, så är det så att om det inte faller inom de här två kategorierna då är det antagligen inte så intressant för mig.
0: Mm. Och som en liten personlig anekdot då, jag håller ju på att skriva min den här boken, någon slags eh, poor Mickes almanack om <laughs> livsregler och, och liksom lite anekdoter och tips och idéer från, från mitt eget liv och liksom saker som jag tycker jag har kommit på. Tyvärr så, jag, jag skrev i princip alltihop på sex månader för typ 6, sju år sedan. Precis när jag hade slutat jobba. Men sen kom massa andra saker emellan. Allt från liksom finanskurs till flickvän till, ja, jag vet inte vad. Och eh, det har gjort att jag har lite svårt att hitta, liksom tagga till på, på allvar och skriva klart den. Så jag brukar göra det ungefär en gång om året så brukar jag lägga några veckor och nästan få klara den. Så att den, liksom, den ligger och svävar någonstans på procent hela tiden. Mm. Och, och jag vet inte om det är att jag egentligen vill skippa den. Eh, det vill säga den är inte längre ett Prio-projekt. Eller om den är ett Prio-projekt, men jag är dålig på att eh, hantera min tid och vara, alltså på riktigt det som ska vara prioriterat. Jag vet faktiskt inte vilket av det här det är.
1: Ja, jag vet inte. Men en alternativ, ett alternativt perspektiv i alla fall från min erfarenhet när det kommer till att skriva, är att det är effektivare att skriva, extremt fokuserat och blocka ut allt annat och försöka få någonting till typ 80-90 procent. Och sen, alltså för de sista 10 procenten tar alltid hur mycket längre tid som helst. Man
0: kan bara hänga upp sig på skitsaker när det kommer till sånt där. Ja, men nu är det. det det jag, Jag har ibland varit redo att bara skicka ut den. Men så har jag tänkt, fast jag, jag, kan, jag står inte för det här. Liksom, dels för att jag har ändrat som person, och dels för att jag gillar inte när språket inte liksom, är riktigt så bra som jag själv tycker att jag kan hantera det. Mm. Um, så, och, och då gör det att den här sista procenten tar hur lång tid som helst. Men vad jag borde göra, om jag nu vill bli klar med den, det är blocka av ett par månader och bara säga, nu är det ingenting annat som gäller.
1: Nej, men du får göra som alltså, han eh, vet. heter han? Matthew McConaughey. Har har hans bok som han skrev när han ut och tog svamp i, typ, eh, en månad i öknen helt för sig själv och skrev sin bok. <laughs> um,
0: jag har inte läst den boken men jag misstänker att den är lite intressant. <laughs> ja, den, ja, den är intressant. Kon- konstigt skriven, eller? Ja, den var rätt konstigt men den var
1: intressant. Uh, men det var mest bara att han, han var så extrem när han gjorde det. <laughs> det var det som var lite kul.
0: Alltså, han är ju det är en väldigt extrem person. Det är därför han är så fantastisk som skådis också. Han gör väldigt märkliga saker. Mm. Jag älskar honom i eh, Wolf of Wall Street. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Ja, eh, vi har ytterligare en eh, punkt som är faktiskt relaterad till precis de här sakerna också. Ja, det
1: här är ju kanske det viktigaste tipset men, eller mindsetet. Men det är också svårast att beskriva i ord eller konkretisera. För det kommer vara olika för alla och sådär. Men det, det är att tänka 80-20 att ett fåtal viktiga saker ger majoriteten av resultaten. Och eh, bara för att försöka ge något exempel här så. Om vi säger att du sätter ett affärsmål på ett års sikt. Då är det nog mest sannolikt att du kommer uppnå majoriteten av dina framsteg mot det här målet under en ganska kort, specifik period av året. Kanske en eller två månader. Det är mer sannolikt än att det skulle ske lite varje dag i en gradvis kontinuerlig takt från början till slut. Så innebörden av det här är att det här borde du förutsäga den från början och därför medvetet sträva efter att bara fatta ett fåtal riktigt viktiga beslut eller ha grundinställningen att du kommer bara få ett fåtal viktiga insekter varje år. Så din huvuduppgift är därför att vara mentalt reset och att ha om, om, alltså fokusera på att faktiskt ha omdömet och förstå när du faktiskt har fått en sån här riktigt viktig insikt. Så att du sen kan maximera på den och göra, alltså utnyttja den insikten så
0: mycket och snabbt som du bara kan. Mm, det, är lite, alltså det är ett väldigt bra tips. Och jag, jag tänker att någon slags metatips till det här, det blir då eh, olika sätt att försöka ha koll på om man har fått en sån här insikt eller inte. Och bland annat så behöver man ha lite tomrum i agendan för att ha ork och tid att notera när man faktiskt har åstadkommit den här liksom, den här aha-upplevelsen eller den liksom, tröskel eh, effekten.
1: Ja, och sen, sen
0: verkligen tänka riktigt
1: djupt hur du kan i praktiken omsätta den kunskapen. Mm. Inte bara så åh, det var så sen bara skit man i det.
0: Nej, precis. För om man då är, drunknar i vanligt arbete, man har massa underhållsarbete som upptar en från 06 till, till 22, då har man ingen chans någonsin att liksom hugga tag i de där insikterna och faktiskt göra något av dem. Och, och det här jag tycker P- Pippa Malmgren, eh, det vi har ju intervjuat henne i Future Skills till exempel med en fantastisk intervju. Oh. Um, då, eh, hon säger att 20 av tiden då ligger hon sysslolös på rygg i sängen och tittar i taket och tänker. Det är alltså att ha de där 20 procenten, det är också vad, vad Google blev lite känd för från början när de noterade så att de på fredagar, hela fredagen så fick alla göra vad de ville. Um, och det, det, det är att då har du tiden att reflektera över vad det du faktiskt gör och när du har kommit på vad det är du faktiskt gör alltså när du har kommit på de där extra bra grejerna att du faktiskt har kommit på någon då har du också tiden att utveckla dem så att bygga in slack i agendan det är ett sätt att ta hand om den här 80-20-regeln man kan nästan, man kan nästan formulera om den som att jobba 80% av tiden och ha tomrum 20% då kan du ta hand om dina 80-20-regler
1: Ja, ett till, ett till sätt att konkretisera det här på eller liksom tänka sig hur man kan hur du kan inspela sig i ens liv det är att du, du skulle kunna utgå från att du kanske kommer ha en riktigt viktig insikt per kvartal. Så fyra stycken på ett år kanske. Och sen handlar resten av kvartalet bara om att fokusera på den enda grejen. Mm. Så det är inte en ursäkt till och att så här, gå runt och lata sig. Men om du väl har fått en sån här
0: stor insikt då, då kanske du räcker med det. Och så behöver du ingenting mer. Mm, precis, alltså framför allt att ta hand om dem man får. Och verkligen liksom, man brukar kalla det för when you have a leverage press it. Ja, och det, det är liksom så här lite det här
1: med eh, mycket av kulturen som vi har med att man får in så mycket information så snabbt och sådär. Eh, så det blir information overload ganska lätt. Och det är många som har dåliga informations- och tankevanor så att de liksom är i en slags reaktiv, ett reaktivt mode där de liksom hela tiden måste ha något nytt istället för att inse att, men nu har jag kanske jag vet nog, utan det räcker med den här grejen Bl- blockerar ut allt annat och bara fokusera på det här.
0: Ett sätt att vända på det här mindsetet, det är att eh, om man tror att man ska ha en liten insikt, ett litet framsteg varje dag, alla 365 dagar, då kanske man liksom slappar lite och tror att de, de kommer ju ändå dyka upp. Men om man tänker att det är ibland lite oförutsägbart så kommer jag få de där liksom framstegen. Då får man liksom, man får spurta redan från början. Ja, och också, också så här, precis som du säger så här att eh,
1: ibland så går det långa perioder av tristess eller bara tomhet så att säga, där det inte så mycket händer eller det är, ja man kanske inte gör några konkreta framsteg men sen plötsligt så kommer någonting som är jäkligt viktigt och oväntat och stort. Och det är en bra analogi till det här men så här, ibland kan det gå långa tider på börsen då ingenting händer, sen plötsligt händer allting.
0: Just eh, börsmässigt så som eh, förvaltare så är jag faktiskt glad om jag har fyra riktigt bra insikter om året. Jag, eh, det är klart att det är lite stressande att inte få mycket bättre idéer än så men, men jag tycker ändå att liksom att ha en riktigt konkret tydlig idé som man tror på som man vågar satsa på att ha en sån i kvartalet då, då blir jag rätt glad och nöjd. Och, och, och på vägen fram dit så är det klart att jag letar efter himla många fler och blir liksom lite så kanske halvövertygad oftare förstås. Men, men den där liksom, den riktigt tydliga känslan, det här this is that shit mm. den kommer ju max fyra gånger om året. Och jag brukar faktiskt, jag skrev någon som här instruktionsblad till mäklare en gång i tiden. Där jag sa jag vill inte ha fem idéer om dagen. Jag vet att du inte har bra fem idéer om dagen. Ring mig max med en i månaden. Alltså max. Varje mäklare ska ha max en. Om, om, liksom, om de tror att de har tolv riktigt bra om året. Alltså då ska de vara bra kaxiga egentligen. Men visst liksom, försök då. Um, men det är för att liksom, um, vardagen som förvaltare när du har 10-20 mäklarfirmor. Um, om du ens föreställer att de ringer dig en gång i månaden och försöker pressa in en riktigt bra idé. Ja då på 20 mäkla mäklarfirman då får jag ju 240 superkonkreta idéer om året. Det kan inte jag ta hand om. Och då har de bara haft rätt att ge mig en i månaden. Så liksom bara den matematiken blir liksom lite speciell. Mm. Och sen ska jag tro att jag bara sållar ut fyra om året av det där. Ja, intressant exempel.
1: Och jag tycker ett till exempel här det är att som chef eller vd för ja, i allmänhet men särskilt för större företag ska man fokusera på den övergripande strategin. Till exempel tänka på några års sikt framåt. Eller kanske till och med ett år bara. Men sen bryta ner det till två tal riktigt viktiga saker. Som kan uppnås på daglig nivå. Och det finns ett jättebra citat från Tom Murphy. Som var vd slash medgrundare av Capital Cities. Som var där otroligt bra... Eh, ja, vad som man kallar det för? Mediabolaget Broadcasting eh, i USA. Då. Och Warren Buffett har även sagt att, han, att Tom Murphy var USAs bästa vd. Eh, och det går att läsa om honom i den här boken Outsiders. Eh, men hans citat i alla fall det var att the business of business is a lot of little decisions every day mixed up with a few big decisions. Och
0: att det är ett fåtal riktigt stora beslut som gör skillnad En eh, meta observation är just det här att livet består av beslut. Det är det det betyder att vara levande. Jag tror att ofta så tänker vi inte på att det är det vi gör. Man, man tror att man ska gå som en, som en ko mellan liksom betet och mjölkningen. Men eh, vi människor, vad vi egentligen gör här är fattar beslut, oavsett om det är personligt eller, eller i yrket, men vi prioriterar mellan olika saker. Det är det som håller oss levande och som gör att vi faktiskt kan liksom ha det bra här. Så, så bara det att tänka på att det är beslut vi tar, det, det tycker jag liksom det är nästan en ännu liksom starkare sätt att uttrycka vad han sa. Ja, det är en massa små beslut och sen kommer det stora beslut, men liksom framförallt så är det det beslut vi håller på med. Ja, det ska vi avsluta. Ja, vi, vi ska väl påminna också om att finanskursen håller på som jag sa här i, i mitten. Den börjar den 30 april sista dag för tidig ansökan om du inte vill liksom söka med, med hela den stora massan på, på webbsidan så sista dag för tidig ansökan är 16 april vi kejpar upp eh, den här kursen för varje omgång och nu är det den mest pedagogiska hittills. Det är bättre material, det är bättre videor det är tydligare bilder mer pedagogiskt sätt att faktiskt förklara hur värderar man en aktie från A till Ö? Hur blir man en bättre investerare?
1: Ja, intresset har varit rätt stort och det ser intressant ut. Så om du tycker att det verkar kul med finanskursen så gör en tidig ansökan
0: innan 16 april gärna. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Ja,
1: hej då.